0: Pensava que ia ter uma boa vida, um bom futuro para conseguir levar minha família ao pé de mim, mas desde que estou cá, nada. Estamos no Baixo Alentejo, à porta de um contentor, que durante a apanha da
1: azeitona serve de casa a quatro pessoas.
0: Mas graças a Deus estamos vivos, estamos com boa saúde. É isso que está na minha cabeça, não sei. Sim, vida em frente de o guia é
1: um africano de 20 e poucos anos que atravessou o mar Mediterrâneo aos 18, num pequeno
0: barco, para chegar à Europa. No quarto, ali nos contentores, está frio à noite.
1: Pode mostrar aí o contentor? Claro que sim,
0: estás à Então,
1: É aqui que vive.
0: É aqui, sim, São com dois, um colegas meus. Éramos quatro, um já foi embora porque já não gosta do trabalho, o outro também foi embora porque está com problema de documentos.
1: E vocês pagam para estar aqui?
0: Sim, pagamos para estar aqui. Quando? Cada pessoa paga 75, no início era 50. Eles aumentaram sem avisar ninguém. Sim. E tem frio de noite? Não é? ah, sim, por causa estou perto da porta e a porta aqui tem...
1: À nossa frente, um jovem, pelo físico alto, podia ser jogador de futebol ou correr numa pista de atletismo. Acabou aqui, neste inverno português de 2018, num bairro de quase 50 contentores, escondido
0: num enorme olival alentejano. algumas também que trabalham hoje amanhã não trabalham, depende só do chefe. Quem não trabalha não recebe, mas o contentor tem que pagar.
1: Quantas pessoas é que estão mais ou menos nestes vários contentores, tem
0: Vários contentores, no início éramos muitas pessoas, algumas desistiram por falta das condições e falta dos pagamentos, acabam por pagar, mas atrasam, algumas vezes cortam o teu dinheiro mesmo.
1: E há muitos que não reclamam porque têm medo?
0: É, tem medo porque não têm documento, tipo eu estou com medo de reclamar porque estive em Lisboa muito tempo sem trabalhar. Que se não é inscrição,
1: quanto é que ganham aqui, num, sei lá, num mês a trabalhar aqui na, na Azeitona?
0: No mês, tipo, ganham os 500, os 500 e tal, e depois cortam-te o contector, cortam-te por segurança social. E isso deve dar aqui 300 e tal euros, não? 300 e tal, às vezes menos mesmo, porque algumas coisas elas cortam, não sei o quê. Se não era a minha família, eu, eu não ia estar aqui. É isso que eles sabem, por causa disso às vezes abusam com, com as pessoas. Gomes, vamos chamar-lhe assim, como pede, tem a
1: mãe e quatro irmãos em África para ajudar. Não nasceu num país onde se fala português, mas ao fim de poucos anos por estes lados, falam português quase perfeito. Pelo contrário, a maioria daqueles que no fim da campanha da azeitona restam neste bairro de contentores, vêm do norte da Índia e que se perceba, só falam inglês indianos, alguns paquistaneses, senegaleses e um ou outro guineense. O trabalho em muitos campos de Portugal está dependente de pessoas como estas. Só elas aceitam salários tão baixos e más condições de trabalho fundamentais para os produtos serem vendidos a um bom preço. Na azeitona é algo que se sente nos olivais intensivos, que já vamos perceber exatamente o que são. Antes vamos recuar umas décadas, abandonar esta espécie de fábrica da azeitona sem sair de 2018. Conduzimos 150 km para norte até uma estrada entre avis e fronteira, à procura daquela paisagem típica do Alentejo, de montado com sobreiros, oliveiras, azinheiras e com espaço para animais pelo meio. À nossa espera, numa manhã fria, de inverno, estão José e José Pai e Filho, dois portugueses que trabalham as oliveiras pelo método tradicional. A apanha da azeitona deste ano está quase no fim. Das 5 mil oliveiras de José Correia, só faltam três. Acabavam por bater, o, por bater os próprios estes, estes ramos todos no chão. Na verdade, já ninguém apanha azeitonas assim, apenas com uma vara de 4 ou 5 metros na mão. Aqui, pai e filho só o fazem porque as três oliveiras que faltam estão próximas de uma rede.
2: É batida à mão, vão-se cortando os polões maiores, aquilo que nós chamamos os polões, e são batidos no chão. E é uma forma manual de, de apanha da azeitona, como se fazia antigamente. Hoje em dia já é tudo mais moderno, tudo com máquinas, pois. Mas estas aqui não, não dá para colocar a máquina, então tem que
1: ser feita de uma forma tradicional. Sem hipótese de usarem a máquina que vibra as árvores, resta a vara e uma motosserra. Antes não era nada disto.
3: Pois eram as pessoas a ripar lá em cima e lá acima, ainda o hora de bater. E. Era a ripar assim à mão. Os oliveiras ficavam aí, que eram com a rama toda. Depois começaram a ir com a vara lá para cima. Depois começaram cá de bocado com baixo, que meio estava aí a bater com os avarjões. Era assim que será apanhado o pessoal. Era rancho. Da há 20 anos para cá já se tinha dificuldade em apanhar o pessoal. Depois vieram as máquinas. E as máquinas dão descanso. Duas pessoas apanham 7, 6 mil quilos, 5 mil, 4 mil, conforme elas estão, por dia.
1: Parece muito, mas José Pai e José Filho são apenas pequenos agricultores que usam o um método tradicional de produzir azeitona, sem água, em sequeiro e com árvores mais ou menos de 10 em 10 metros, numa paisagem com séculos. O ambientalista da Quercus, Nuno Sequeira, compara com as novas plantações intensivas de oliveiras.
4: Há o olival tradicional, em que nós temos, digamos, tradicionalmente uma utilização do terreno não só para olival mas também, para, por exemplo, para pastagem era utilizado até mesmo para cereal, para hortícolas, em que temos entre 150 a 300 árvores por hectare depois temos um, um olival intensivo entre 1.000 a 1.500 árvores por hectare e depois temos o olival superintensivo em que o número de árvores por hectare uh, pode chegar às mil árvores por hectare.
1: Árvores em fila, a um metro umas das outras e que no intensivo e no superintensivo precisam de água, milhões de quilómetros de tubos grandes e pequenos. São estas plantações que os ambientalistas pedem que não sejam mais autorizadas pelo governo, numa altura em que o preço do azeite nos mercados internacionais está em alta e o negócio corre bem. A toda a gente.
5: Naquele portão entram tudo o que é tratores, carrinhas, camionetes carregados de azeitona. Azeitona é essa que vem com folhas e com paus, dá a volta e vai aqui para a recepção para o descarrego.
1: Francisco Pinheiro é o presidente de uma cooperativa agrícola no Conselho de Avis e faz uma visita guiada ao lagar.
5: Das diversas variedades de azeitona que temos, a que sobressai a maior quantidade é a galega, seguindo-se a cobrançosa, blanquetas, azeiteiras, pequena, alguma picuala alguma
1: A cooperativa, com sede em Ervedal, representa uns 200 pequenos agricultores de olival tradicional, que não sentem a concorrência das grandes empresas que enchem, ao lado, milhares de hectares com olival intensivo.
5: É um negócio em crescimento, não há divisão. Nós, de ano para ano, vendemos mais produto embalado diretamente ao público e acontece que a venda do azeite aumenta de ano para ano no passo à palavra.
1: Por cada, cada hectare, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, Cada pequeno produtor destas oliveiras tradicionais consegue tirar mil quilos de azeitona, mas os vizinhos, no superintensivo, já chegaram aos 20 mil.
5: É imenso, é enorme e que faz falta. O consumo do azeite a nível mundial está a aumentar. Uh, se nós somos um país de características preferenciais para fazer oliveiras, porque a oliveira só se dá até onde uh. branger a influência climática do Mediterrâneo.
1: Podíamos pensar em concorrência com aqueles que têm milhares de hectares de oliveiras, que crescem quase como se fossem arbustos e não árvores, mas nada disso. O mercado, como está, tem espaço para todos. Pedro Ferreira, um jovem agricultor, conta que os pequenos produtores apostam na qualidade. Os vizinhos, grandes empresas portuguesas e espanholas focam-se na quantidade e até lhes pagam bom preço pelo azeite.
6: Comprarem a qualidade, para misturarem com a produção deles, para tentarem ter o equilíbrio do azeite deles para poderem vender nas lojas o azeite que vendem, que é a Oliveira da Serra, azeite de gala cantado desde 1900 e não sei quantos, e tratatã por aí para 10 ninho.
1: Quem trabalha à terra está convencido que mais uma, duas décadas e aqueles terrenos à volta desta aldeia de avis, alugados a espanhóis, carregados de verdadeiras sebes, ou muros de oliveiras, vão esgotar-se.
6: Está aqui a ver um olival à frente que é super intensivo. Este aqui à frente do café é super intensivo. Oliveiras que são plantadas de metro ou metro e meio e onde passado 12 anos têm que ser substituídas porque as raízes entram em competência umas com as outras. Ou, ou seja, vão, vai, vai eliminar uma árvore. Porquê? Porque a outra raiz vai matar a outra e entretanto têm que replantar tudo. Ao fim de 25 anos... Não há nada para replantar. Está o solo esgotado, está tudo tirado do solo e depois tem que o solo ficar em repouso se calhar mais 15 ou 20 anos para poder tirar de lá alguma
1: coisa. Outro perigo é o consumo de água pelas oliveiras de nova geração.
7: Cantar este barro.
1: A sul, Alqueva, ainda tem muita água, apesar da seca, mas aqui, no norte, Alentejano a barragem do Maranhão acabou janeiro, meio de inverno, com 22% da água que pode armazenar.
7: Quando a água bate até lá acima, o último pilar, já estive ali muitas vezes, às pescas.
1: João Venâncio pisa pela primeira vez, em adulto, a nora construída pelo pai que tinha ficado debaixo da água quando a barragem foi construída.
7: Uh, eu via a miúdo, quando era miúdo, lembrando-me aqui ter morta, do dono desta Nora. Uh, mas, quer dizer, depois de 1955, mais já tinha visto. Uma pessoa pensa do que seria nessa altura, recordações do meu pai também são são vagas.
1: O pai de João morreu quando ele tinha 3 anos e diz que a culpa foi do trabalho que aqui teve.
7: A diferença que há do poço para a Nora é que antigamente andava um burro aqui à volta. E ele cavava lá embaixo e trazia aquilo às costas para cima.
1: Há mais de meio século que a Nora não estava completamente fora de água em janeiro, algo que alguns ligam não apenas à falta de chuva, mas também à invasão de olival intensivo que enche a paisagem de Avis e, em especial, a aldeia onde estamos.
7: Benavila está cercada destes olivais, que estejam vendo quase que lá estiveram. E sinto sempre sobre a produção estas curas constantes durante praticamente todo o ano isto tem, tem que prejudicar as pessoas há aqui muita gente o que o é, que é destas coisas toda a gente tem receio de vir falar
1: aquilo que preocupa João Venâncio são os químicos, pesticidas que vê constantemente passar entre atores na aldeia para manter olivais
7: com tantas árvores não há ninguém que venha aqui informar as pessoas eu como o senhor vê tenho os olhos fechados. Eu ando há mais de seis meses nesta coisa, já fui examinado por, por, por médicos de toda a espécie, já fui a Lisboa, já fui a, a Évora várias vezes e ninguém, a, ninguém sabe o que
1: O presidente da Junta de Benavila, Rui Camilo, já ouviu as preocupações de João Venâncio. Conta que não conhece outras histórias de problemas de saúde, mas admite que a médio-longo prazo os olivais preocupam.
6: Se é um olival intensivo, todos os anos temos tanta azeitona, ele dá tanto, faz tanta produção, acredito que sim, porque são utilizados muitos químicos e, se calhar, a longo prazo, não sei se será já imediato, mas a longo prazo, afetará a saúde pública.
1: Em Ervedala, a outra aldeia de Avis, rodeada de olivais intensivos e superintensivos, o presidente das Juntas, Joaquim Lajeira, conta que o assunto é discutido na terra.
3: Estaríamos muito mais descansados se soubéssemos realmente, ou se houvesse alguém, ou se houvesse um conhecimento a dizer, não, isto realmente não, não, traz, não traz problemas, ou, ou o problema pelo menos está minimizado. Porque também temos que olhar para a parte económica, sem dúvida nenhuma, se acabarmos com os olivais, vamos fazer o quê? A questão dos químicos, a questão do, 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 dos solos, que faz mal e tudo isso, quer dizer, não, não se houve nada, nem comunicação social, nem é lado mim, nem as entidades sociais, nunca ouvi ninguém dizer se realmente é assim, se não é. Agora que as pessoas falam e discutem o assunto, discutem. O herdal é praticamente só, só olival
1: desse. Oliveiras, de origem espanhola, que irritam parte dos moradores. Entre eles, Anacleto Galinha, que aos 74 anos culpa as novas árvores pela barragem seca ali ao lado.
7: Era arrancar estas espanholas todas, todas, todas e pôr a zinho, zinho e sobro. Quero para puxarem a água para aqui, para estes lados, porque nós temos aqui uma barragem. Este ano já está lá ao pé da vida, aqui está tudo, tudo sequinho. Isto aqui é todos os dias, todos os dias, todos os dias, químicos nos espanhóis. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. pá, é
1: Os ambientalistas da Quercus compreendem as queixas, mas não conseguem ligar as doenças aos milhões de novas oliveiras que continuam a crescer no Alentejo.
4: Ainda que nós tenhamos algumas denúncias, não podemos afirmar que há doenças derivadas, mas importava que, que o Ministério de, da Agricultura, em conjugação com o Ministério do Ambiente, através da inspeção geral, conseguisse levar a cabo algumas ações de inspeção, que terão que ser surpresa, para realmente conseguir detectar e perceber e esclarecer, seja que sim ou que não, para realmente acabarmos com, com esta especulação que efetivamente nos diz que que, enfim, a utilização de produtos neste tipo de olivais está claramente acima daquilo que são os limites legais permitidos
1: O dirigente da Quercus, Nuno Sequeira vive em Avis e leva-nos a um miradouro para perceber as mudanças na paisagem ali e em outros concelhos alentejanos
4: Onde no fundo nós podemos ter uma ideia do que é este problema no nosso entender do olival intensivo aqui no concelho de Avis Portanto, ali Temos ali Avis um pouco mais, mais a sul e, portanto, tudo isto é facilmente percepcionável. uma estimativa para aqui é a volta de mil hectares de olival intensivo que, que existem aqui nesta zona. Já praticamente não vemos olival tradicional... Os montados de azinho, inclusive aquela zona que ali está em baixo era chamada o azinhal.
1: Preocupações partilhadas por Mário Carvalho, agrónomo, professor da Universidade de Évora, que não tem dúvidas em dizer que o Alentejo, mesmo mais a sul, perto do Alqueva, está a usar mal a água que tem.
8: Mais valia manter o olival de sequeiro. Ela é uma árvore única, porque o tronco da oliveira se vai regenerando. Esta parte grossa... é uma raiz que vem da parte aérea e portanto a árvore desta forma vai se auto-regenerando o tronco por dentro vai apodrecendo e vai criando novo tronco por fora com as raízes que vão sendo produzidas pela parte aérea e deixem ao solo para formar um novo sistema radicular da planta. As oliveiras podem viver centenas
1: ou mesmo milhares de anos. Nas plantações intensivas, a vida máxima é de 20, 25 anos. Os números não são certos. Fábricas ao ar livre de azeitona, optimizadas para produzir. As árvores parecem arbustos, são cortadas para não crescerem e não entrarem em competição umas com as outras.
8: Simultaneamente, degradamos a qualidade do solo, a qualidade da água, a qualidade do ar, pela aplicação maciça destes pesticidas, e a sua aplicação é em si própria geradora do agravamento do problema. Isto é ainda mais grave quando temos tensões contínuas do território sobre o mesmo sistema. Se Quando entramos em grandes tensões, como é aquilo que está a acontecer na área de influência do Alqueva, podemos guiar quilómetros a fio e ver só o nível intensivo, a gravidade do problema é muito maior. O professor de
1: agronomia defende que estamos a destruir o Alentejo devido a um preço do azeite nos mercados internacionais que vai estourar.
8: O investimento é público, mas a água está a ser vendida abaixo do valor de custo. Mas eu não estou a ter uma utilização social da água, eu estou a ter uma utilização puramente económica que, portanto, a água beneficia o empresário a que ela tem acesso. Ponto.
1: Sem regras, Mário Carvalho argumenta que a boleia da água barata e dos créditos dos bancos, a expansão dos olivais e de algumas outras culturas intensivas, está completamente descontrolada.
8: Estamos a comprometer a saúde do ecossistema à busca de um lucro fácil no curto prazo, esquecendo as consequências que isto pode ter ou que terá certamente a médio prazo. Do lado do
1: Governo, um despacho conjunto de vários ministérios de 2017 admite que o novo regadio do Alqueva levanta preocupações económicas ou ambientais e o crescimento do olival intensivo no Alentejo põe questões que pedem investigação urgente. Mas o Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária, para onde fomos encaminhados pelo Ministério da Agricultura, Desdramatiza.
3: Essas preocupações estão a ter resposta efetiva. São um, um, um dos desafios centrais que nós temos sempre em linha de conta, de forma transversal, é que esta intensificação da agricultura seja uma intensificação sustentável, olhando para o longo prazo.
1: Nunca Canada salienta que o mundo precisa... De cada vez mais comida.
3: E a agricultura mais intensiva de regadio tem estado a sofrer uma grande incorporação de conhecimento e tecnologia e tem-se tornado cada vez mais eficiente. E cada vez se consegue, com menos água, produzir mais uma evidência muito óbvia têm sido as projeções de rega que a própria barragem do Alqueva teve desde o início, onde se, inicialmente se pensou que com a tecnologia de rega na altura apenas conseguiria regar 50 mil hectares e já há projeções mediante a tecnologia de rega existente de se virem regar 170 mil. Uma das
1: muitas novas áreas deste regadio em crescimento fica no sítio onde vamos ter com o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Há espaço para mim? Francisco Palma não está tão otimista como o governo. Recebe-nos num trator dos grandes com que prepara um terreno para plantar um amendoal num pequeno monte a umas dezenas de quilómetros de Beja.
9: Portanto, tem de andar às vezes devagar, porque senão dá-se grandes. Dá o trator, dá a máquina da Monda, dá, dá o tratorista, dá aquilo. o é, é um javali. <risos> Saiu aqui mesmo debaixo do... Hã? A porco
1: Atrás de nós vai um atrelado com químicos. Prepara-se o terreno para receber as amendoeiras.
9: Se não houvesse os herbicidas uh, totais, não é? No fundo é o glifosato. Ou... Era impossível limpar estes campos. Deservar isto, não
1: é? O amendoal intensivo é outra cultura que chega ao Alentejo, atraída pelo Alqueva. Mas são as novas oliveiras que ocupam metade dos terrenos com água da Grande Barragem, que preocupam Francisco Palma.
9: Hoje em dia não há nenhuma outra cultura no Alentejo que se possa fazer que tenha talvez um, um nível de rentabilidade tão grande como aquele que o Olival está a ter. Tudo é um pouco deixado à mercê dos investidores e daquilo que está a ter mais rentabilidade no momento.
1: A Associação de Agricultores do Baixo Alentejo acusa o Estado de nada planear tudo depende dos grandes investidores, especuladores e do crédito dos bancos que abriram a Bolsa à Agricultura. Apostar no regadio custa milhões de euros.
9: A verdadeira reforma agrária no Alentejo faz pela vinda da água mais do que o que se fez, se calhar, politicamente. Portanto, quer dizer, de alguma forma tudo está em mudança uma mudança muito rápida.
1: Uma reforma agrária que não deixa descansada a reitora da Universidade de Évora, que sublinha que hoje, durante todo o ano, há verde no Alentejo. Ana Costa Freitas, também ela agrónoma, alerta que a água é escassa.
8: Nós estamos a esgotar as reservas indiscriminadamente. Não há, digamos, não há uma, uma real... Uh, avaliação da capacidade de água que nós temos no subsolo, nos lençóis freáticos, até quando, como, como é que devemos gastá-la, qual é que é a quantidade, que qualidade tem essa água.
1: A de Alqueva chega a menos de um décimo do Alentejo.
8: Não estamos a fazer a agricultura certa, nós estamos a modificar a agricultura no Alentejo. Para um modelo de agricultura e um modelo de culturas agrícolas, que são muito exigentes em termos de água, a ideia que eu tenho é que se nos deslumbramos com a água do Alqueva, não é? E, portanto, não estamos a fazê lo aplicá-la da forma mais correta.
2: Umas gotas, uns buraquinhos, de, de, de palmo e meio em palmo e meio. Ah, está por aqui uma gota, uma goteira.
1: Em Serpa, na herdade do presidente da Associação de Olivicultores do Sul, que representa as empresas de olivais intensivos do Alentejo, Cortês Lobão explica como usam a água.
2: Nesta prioridade especificamente temos 1.600 quilómetros de manguitas que, têm, que regam gota a gota, que são alimentadas por condutas subterrâneas que vêm dali da Casa da Rega. Essa Casa da Rega é alimentada
1: por uma conduta que vem da Alqueva. Gota a gota, 40 litros por semana por árvore no pico do verão. Nestes 700 hectares estão plantadas 1 milhão e 300 mil árvores. Parece muito, mas há empresas que têm muito mais. No início de fevereiro já se faz a poda com o trator.
2: Estão a destruir estes ramos que vê aqui no chão, os ramos das oliveiras que foram cortados e que depois de destruir ficam esta massa eh, biodegradável no chão e que vai ser eh, o alimento também de, das oliveiras.
1: Cortês Lubão fala em mitos, garante que aqui e nas outras empresas da Associação de Olivicultores do Sul a água gasta é pouca quando se compara com outras culturas agrícolas e os químicos também são mínimos.
2: Como está a ver, estão aqui eh, garças, eh, se passearmos mais, encontramos aqui codernizes, perdizes, coelhos. Há uma, um repovoamento muito grande. da Olha, isto aqui, este risco aqui é, é javalis. Aqui no chão, isto é javalis que passavam por aqui a esgravatar o terreno. Economista, é cultura... Cortês
1: Lobão, trabalhou nas Torres Gêmeas em Nova York e era administrador Bicho. num banco. Pegou, na herdade da família, para que não fosse vendida a um espanhol que queria comprar o terreno.
2: Este olival em sebe era aquele que equilibrava todos os elementos da equação de forma a ser produtivo, eficiente, conjugação com a natureza, rentável e ajudar a amortizar a
1: Empréstimo. Uma plantação destas, super intensiva, quase toda mecanizada, só precisa de 40 trabalhadores para 1 milhão e 300 mil árvores. A margem de receita, face aos custos anuais, ronda os 100%. Eficiência, mudanças, que o representante dos novos olivicultores admite que podem trazer resistências sem sentido. O que havia aqui era milho, pivôs de milho, que
2: eh, rebentavam com a terra ao fim de 3 ou 4 anos, ou os cereais, que obrigavam a ser posio também de 3, 3 anos ou 4 em 4 anos, e hoje em dia temos uma floresta de oliveiras que tem água, felizmente, e que são muito vantajosas para o ambiente. O total dos olivicultores produzem mais de mil toneladas de oxigênio
1: que limpam a atmosfera. A má fama dos químicos virá dos primeiros olivicultores espanhóis que chegaram ao Alentejo há alguns anos. Sobre a falta de água, Cortês Lubão espera para ver.
2: No futuro já veremos se, se estas alterações climáticas que dizem do aquecimento global existem ou não. Quer dizer Há 40 anos eu lembro que falavam que, que toda a agricultura ia morrer por causa das chuvas ácidas. Passaram 40 anos e não aconteceu nada. As chuvas ácidas afinal eram... Era um estudo que não tinha grande fundamento. Agora é o crescimento global que as águas do mar vão subir. Se fosse assim, as pessoas não continuavam a construir à beira Mar
1: as casas que continuam a construir em todo o mundo. Os olivicultores garantem também que a alegada exploração de estrangeiros na apanha da azeitona não é generalizada. Aqui, na herdade Maria da Guarda, em Serpa, os 40 trabalhadores são todos locais e nas plantações super intensivas as máquinas, como numa fábrica, até já substituem os homens.
2: Todos os novos olivais que estão a ser plantados são mais de olivais em serra, menos necessidade de mão de obra e mais necessidade de gente experiente com valências
1: de gestão. Do que provavelmente com força abraçal. Até que isso aconteça, enquanto existirem olivais intensivos no Alentejo, que precisam de muitos homens em idade de trabalhar numa região onde há poucos, todas as épocas da apanha da azeitona vão precisar de imigrantes.
4: Isso é que é o um problema.
6: É, então, é, às vezes é a própria empresa, outras vezes, não sei. Eu agora posso tentar, mas já estamos a perder demasiado é tempo e está em muitos
1: Alberto Matos, da Associação Solidariedade Imigrante, estima que só pelo Distrito de Veja passem 10 mil estrangeiros nas várias apanhas sazonais, grande parte para a azeitona.
6: Tem entrada legal no aeroporto, que é outra exigência que eles continuam a fazer.
1: Pelo menos metade dos 10 mil estão ilegais, o que se vê neste centro de apoio na cidade de Beja, onde uma dúzia aguarda há horas ajuda para se inscrever no sistema de marcação de uma entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
6: Boa tarde. Olha, ainda nem saí e vou ter que... pá, isto está muito atrasado tudo,
3: mas pronto. Hum. Uh, e e a, tu, a password é esta? Sim, sim. Passa. T, A...
1: Contam para as finanças e segurança social Já têm direito à legalização no país Mas o CEF não responde Guineenses como Mussai e Sanhá Contam que andam a plantar As jovens oliveiras Colocadas nos pequenos tubos brancos Nos crescentes olivais Super intensivos Facilmente visíveis em quem conduz Nas estradas do Alentejo
0: Espetar o cana, meter estaca Várias coisas de campo Nós fizemos tudo aí Bom, é uma palavra técnica do, do, do campo mesmo, do campo. Varjar também é varjar, tem que
3: varjar com aquele máquina
0: Eu
3: gosto muito da vez, apesar de que o trabalho é um pouco péssimo, mas tentamos dar máximos para conseguir fazer mesmo. Muitas das vezes nós trabalha... O recebe os nossos ordenados completo, empresas não pagam completos, outros anos, não sei, não sei porquê.
1: A poucos quilómetros do centro de Beja, no bairro improvisado, no meio de um olival, os imigrantes abrem a porta de contentores, onde dormem quatro pessoas. Este paquistanês acabou de chegar do campo com uns 30, 40 colegas de trabalho na caixa aberta de uma carrinha. Diz que é humano, mas sente-se um animal.
9: Nenhum
1: se importa de trabalhar no campo em Portugal há vários anos e pagar impostos desde que o CEF responda e os legalize no país. Legal é fim da tarde, quase noite, o chefe já anda longe e muitos aproximam-se do microfone. As condições de trabalho são duras. Os materiais que dão para se protegerem dos químicos que metem nas oliveiras são poucos. Tapam a cara com a t-shirt.
0: -shirt. Mais tarde esse calhar vai fazer efeito. Cada quarto que entra tem boi de leite, por causa do pó e do químico, porque pensamos que é o leite que vai nos ajudar. Viste? É, Viste? É,
9: Esses tudo são leite, milho.
1: Alguns queixam-se de comissões na cara, mas mal reclamam ao patrão uma empresa de trabalho temporário.
7: Estamos deixando quatro pessoas em um contêiner. Nunca imaginamos que vamos viver nesses condições.
1: Nunca imaginaram viver assim na Europa. Conhecem o valor exato daquilo que ganham à hora, 4 euros e cêntimos, pois é descontado quando não há trabalho para fazer, mas têm medo de perder o emprego e o contrato mal pago. A falta de documentos complica tudo. A noite cai, muitos vão para a cozinha comum, improvisada, num enorme contentor com o chão sujo da terra que trazem nos sapatos, panelas e bicos do fogão pretos com muito lixo à porta africanos de um lado asiáticos do outro a ouvir música e a fazer chapati o pão indiano espalmado no meio de um olival no Alentejo
8: Aos raios
6: verges,
9: que de